0: Capítulo 7. Los fundamentos de la Torah Alajá 1. Saber que Hashem es quien confiere el, al hombre el don de la profecía es uno de los fundamentos del judaísmo. La profecía recae solo sobre el sabio gran, de gran entendimiento y de fuertes rasgos de carácter de modo que no es dominado por su instinto en nada, sino a la inversa. Siempre lo domina con sus facultades mentales y con mente sumamente amplia y muy recta el que posea dichas características y un cuerpo íntegro, sano, cuando ingrese al pardés, las profundidades de los secretos del carruaje divino y el secreto de la creación, los primeros cuatro capítulos de Maimonides que ya explicamos, y curse aquellos temas importantes y sublimes, y tenga el entendimiento adecuado para entenderlos y captarlos, se santificará constantemente y apartará de los caminos de la gente que anda en las penumbras, de lo, penumbras del tiempo, y se empeñará por aprender a no tener ningún pensamiento vano, como deseo de honores, ni relacionado con, la banali con las banalidades ni las vicis vicisitudes del tiempo como los lujos, sino su intelecto estará siempre dirigido hacia lo alto concentrado en el trono divino procurando comprender las formas santas y puras y contemplando la sabiduría de Hashem íntegramente desde la primera forma o sea, los ángeles superiores hasta las profundidades de la tierra, sabiendo por medio de ellos su grandeza, y entonces el espíritu de santidad se posará sobre él. En el momento en que ese espíritu repose sobre él, su alma quedará al nivel de los ángeles llamados Ishim. Es el décimo nivel de los ángeles al cual tiene contacto con los humanos, como explicamos en capítulo 2 y se convertirá en otro hombre y entenderá que no es como era antes, sino que se elevó por encima del nivel de los demás sabios, como expone al respecto al rey Shaul, y profetizarás profe profecitarás con ellos y te convertirás en otro hombre. 2 Hay varios niveles de profetas, así como... En sabiduría hay sabios más grandes que otros. También en profecía hay jerarquías de profetas. Todos los profetas visualizan la profecía solo por medio de sueños, en visiones nocturnas o durante el día luego de conciliar el sueño. Como expone, me daré a conocer a él, en un sueño hablaré con él. Todo, todos al profetizar sus miembros les tiemblan, su fuerza corporal se debilita y sus pensamientos fuera de la profecía se perturban. Y así la mente queda libre para entender la visión que él contempla, como expone sobre Abraham. Y así, un pavor intensamente oscuro se apoderó de él. Y como expone sobre Daniel, mi esplendor se convirtió en palidez y no retuve fuerza alguna. Es decir, no tuvo fuerza para pensar en otra cosa fuera de la profecía. Arajá 3 los temas que se le comunican al profeta en la visión profética se transmiten como ale alegoría y de inmediato la, la interpretación de esta alegoría le queda grabada en el corazón y así conoce el sentido, como la escalera que vio el patriarca Jacob y los con los ángeles que subían y bajaban, lo cual fue una alegoría sobre los reinados y su sumisión y como los hayot ángeles que vio Yehezkel, la olla hirviente y la rama de almendro que vio Irmiau, la megilá, pergamino, que vio Yehezkel, y la efá, medida de volumen, que vislumbró Zecharia. Y lo mismo con respecto a los demás profetas. Algunos transmiten la metáfora y su interpretación, como los mencionados, otros trans transmiten solo la interpretación y a veces solo la alegoría sin la interpretación, como algunas profecías de Yehezkel y Zecharia pero en todos los casos visualizan las profecías a modos de alegoría y enigmas. Cuarta alajá. Los profetas no profetizan en cualquier momento que lo deseen, sino han de concentrarse, estar alegres, de buen humor y recluirse, pues la profecía no reposa en estado de tristeza ni de pereza, sino solo con alegría. Es por eso que los aspirantes a la profecía, literalmente los hijos de los profetas, tenían arpas, tambores, flautas y liras cuando, preocupaban, cuando procuraban la profecía. Ese es el significado escrito en Samuel de estaban profetizando, estaban siguiendo la senda de preparación para la profecía hasta poder recibir visiones proféticas. Como se dice, fulano se está elevando, es decir, quiere elevarse aunque no lo logre de inmediato. O sea, no depende de ellos, pero tienen que prepararse. Alajá 5. Quienes aspiran a profetizar por primera vez son denominados hijos de los profetas. Por más que se concentren y tomen todos los pasos necesarios para profetizar, puede suceder que la yejiná, presencia divina, repose sobre ellos, y puede ser que no. Alajá 6. Lo expuesto constituye la metodología de todos los profetas primeros y últimos, excepto de Moshe Rabenu, maestro de todos los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía de Moshe y los demás profetas? Todos los profetas profetizaban en sueños o visiones, en tanto Moshe Rabenu profetizaba despierto y de pie. Como expone, cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, escuchaba la voz que se comunicaba con él. Otra diferencia, todos los profetas profetizaban por intermedio de un ángel, y por ello sus visiones eran a modo de alegoría y enigmas. Pero Moshe Rabenu no profetizaba por medio de un ángel. Como expone, con él habló boca a boca. Y también Hashem hablaba con Moshe cara a cara. ¿sí? Diferentes versículos. Y de modo que veo una imagen certera de Hashem. Es decir, Moshe no percibía una alegoría, sino contemplaba la profecía claramente, sin enigmas ni metáforas. La Torah da testimonio de ello, en visiones perfectamente nitidas, y no en forma enigmática. Es decir, no profetizaba por medio de enigmas, sino visualizaba visiones claras. Todos, otra diferencia más, al profetizar, quedaban invadidos de miedo, pavor y perplejidad. Pero Moshe Rabenu no, como expone la Torah, como un hombre habla naturalmente con su compañero. Es decir, tal como nadie se amedrenta al oír las palabras de su amigo, así era la fuerza mental de Moshe Rabenu cuando interpretaba la profecía que permanecía en estado de total naturaleza. Ningún profeta podía profetizar en cualquier momento que lo desease, excepto Moshe Rabeinu. Cuando él lo deseaba, se investía el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad en él, y la profecía se le revelaba. Él no necesitaba concentrarse ni prepararse y esperar que le surgieran las visiones proféticas, pues estaba siempre concentrado y preparado como los ángeles servical, serviciales. Por ello, profetizaba cuando quería, como expone, «Quédense, voy a escuchar qué ordenó a Hashem respecto de ustedes». Ese don de profetizar cuando quisiese se lo confirió a Shem como, como expone ve y diles que retornen a sus tiendas y tú Moshe permanece aquí conmigo. De esto derivamos que en el caso de todos los profetas cuando terminaban de profetizar regresaban a sus tiendas y a las mismas necesidades físicas que toda persona pero por consiguiente no se separaban de sus esposas. En cambio Moshe Rabenu no regresó a su tienda y se separó para siempre de la mujer y de todo placer mundano, y conectó su entendimiento a Hashem, la majestad nunca lo abandonó, resplandeció su rostro y se santificó como los ángeles. La J7. Es posible que la profecía del profeta sea solo para sí mismo, para ampliar su mente e incrementar su comprensión, a fin de saber lo que no sabía acerca de aquellos importantes temas. También es posible que sea enviado a alguna de las naciones o a la gente de alguna ciudad o imperio para otorgar entendimiento a esa gente y hacerles saber lo que tienen que hacer, o para evitar que sean sus malas prácticas. Al enviarlo, Hashem le otorga una señal o maravilla como prueba a fin de que la gente sepa que realmente es un enviado de Hashem. No obstante, no a todo individuo que realice una señal o maravilla se le cree que es profeta, pues debe tratarse de un, de un individuo al cual se considere idóneo para la profecía, de una sabiduría y calidad de actos que supera a sus semejantes, que siga las sendas de la profecía con santidad y, ascismo, y ascetismo. Si luego ejecuta una señal o maravilla y alega que es enviado de Hashem, es un deber escucharlo, como expone a él, escúchenlo. Puede suceder que ejecute una señal o milagro y no sea profeta, y que haya algo tras dicha señal. Por ejemplo, que sea una mera ilusión óptica. Igualmente, es un deber escucharlo, puesto que se trata de una gran persona, sabia y apta para la profecía, y por ello mantiene la presunción de honestidad hasta que se demuestre lo contrario. Pues así se nos ha ordenado.